0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janssen Taporten und in dieser Podcast-Folge werde ich mit Oliver Stennert und Sarah Krüger über das Thema Max im enterprise umfeld sprechen. Oliver, du warst schon bei uns das letzte Mal dabei und äh, Sarah, du bist das erste Mal dabei. Vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kurze Vorstellung eurerseits. Ich spiele direkt mal den Ball rüber. Äh,
1: sehr gerne, Janssen. ist auch schön, wieder hier in Düsseldorf zu sein. Ich halte mich kurz. Äh, mein Name ist Oliver, Oliver Stendert. Ich bin in Deutschland verantwortlich für das Thema Infrastruktur Advisory bei Deloitte und ja, hege seit einigen Jahren die Faszination für Macintosh. Und ja, seit ungefähr zwei, drei Jahren helfen wir auch unseren Kunden, Macintosh erfolgreich in der Enterprise-Welt umzusetzen. Und genau, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein, um darüber zu sprechen.
2: Ja, mein Name ist Sarah Krüger. Ich bin seit 2022 bei Deloitte. Damals war es auch wirklich mein Einstellungskriterium, als ich in Ollis Team kam, ein Mac zu haben. Das heißt, seitdem und auch davor habe ich nur mit Macs gearbeitet. Macht deshalb auch Sinn, dass ich das Thema Mac bei uns äh, verantworte unter dem ganzen Stream Digital Workplace und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Olli, ich erinnere mich daran, dass wir das letzte Mal ja über Cybersicherheit gesprochen haben. Und ähm, heute seid ihr beide dort mit dem ähm, Thema Macintosh. Warum ist dieses Thema also potenziell relevant für eure Kunden?
1: Ja, also äh, wenn ich da gleich mal bei dem Thema Cyber einhaken darf. Ähm, ich glaube nicht, dass Macs an sich in irgendeiner Form sicherer sind per se, aber Macs werden deutlich weniger angegriffen. Das heißt, Thema Cybersicherheit für das Enterprise, für unsere Kunden. Je mehr Macs man im Einsatz hat, desto sicherer ist man, weil man einfach weniger angegriffen wird. Aber auch, selbst wenn es mal zu einem Angriff kommt und die eigene Infrastruktur lahmgelegt wird, ist, oder greifen Hacker meistens nur ein Ökosystem an. Das heißt, entweder Mac oder Windows. Das heißt, sollte es mal zu einer Cyberattacke kommen, hat man mit Mac deutlich bessere Chancen. Aber für unsere Kunden ist das Thema Mac nicht nur aus Sicherheitsgründen relevant, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Also ähm, neben, der, neben dem Sicherheitsaspekt ähm, merken wir auch gerade in der aktuellen Zeit, dass das Thema Finanzierbarkeit, äh, Synergien, Effizienzen in Unternehmen immer wichtiger werden. Das heißt, Kosten, Kosteneinsparungen äh, nehmen immer deutlich zu das Thema Arbeitsproduktivität. Das heißt, die Mitarbeiter so enablen, dass sie wirklich produktiv arbeiten können. Äh, auch gerade, wie macht man das erfolgreich im Homeoffice? Wie kann man die Leute, die Mitarbeiter motivieren? Ähm, und in all diesen Fragestellungen hat, haben wir als Deloitte zusammen mit Apple und Mac eine Antwort, wie man Mac halt erfolgreich einsetzt, um all diese Themen erfolgreich anzugehen.
0: Verstehe. Ähm, bekanntlich, also ich, witzigerweise nehmen wir das Ganze ja gerade auch auf einem Mac auf. Und ähm, ich selbst bin privat auch im kreativen Bereich unterwegs und da sind die Use Cases ja auch sehr klar. Also wenn ich Grafikdesign habe, ähm, vielleicht Videoschnittprogramme und so weiter und so fort, dann sind wir dort im Industriestandard. Aber äh, warum sollten Sie sich auch darüber hinaus Unternehmen dazu entscheiden oder erwägen, ähm, Macintoshs einzuführen?
2: Ja, dafür gibt es zahlreiche Gründe, warum Unternehmen ähm, Macs einführen sollten. Die Basis äh, bildet die innovative Technologie, auf der Apple aufbaut. Gerade jetzt, wer es vielleicht verfolgt hat, seit 2020 mit den ähm, neuen Macs, die released wurden, verwendet Apple auch keine Intel-Chips mehr, sondern ihre eigenen Prozessoren. War, was eben daraus also daraus resultiert, dass wir wirklich einen besseren Connect haben von der Hardware als auch zur Software. Das heißt, die Integration ist viel, viel besser geworden und darauf basieren eigentlich alle Kernargumente oder alle ausschlaggebenden Argumente drauf auf. Und wir haben das Ganze mal, was wir heute auch mitgebracht haben, in vier Argumente differenziert. Das ist zum einen, wie Olli schon gerade angesprochen hat, Sicherheit, dann auch das Thema Kosteneffizienz, Arbeitgeberattraktivität und auch ganz wichtig die Produktivität.
0: Okay, ähm, wie kann denn die Einführung von Macs diese Aspekte denn genau unterstützen?
1: Wenn ich da nochmal ganz kurz Bezug nehmen kann, also ich hatten es ja schon angedeutet, das Thema Sicherheit. 91% der Attacken gehen auf Windows. Mit Mac äh, auf Mac sind es nur 7% der Attacken. Das heißt, der, der Fokus auf eine Macintosh-Landschaft ist einfach weniger da. Seit kurzem ist macOS und iOS auch vom BSI, also von den deutschen Behörden, als sicher eingestuft und auch für Behörden nutzbar, als sichere Plattform. Ich denke, das sagt auch schon sehr, sehr viel aus über die Sicherheit dieser Systeme. Oder auch ein Beispiel, wenn wir gerade in Deutschland beim Thema Datenschutz ja auch sehr, sehr nah an dem Thema Sicherheit, wenn man sich das, das Beispiel von vor ein paar Jahren andenkt, als Behörden versucht haben, auf ein iPhone zuzugreifen und sich Apple mehrfach und seit Jahren dagegen wert, diese Daten, dieses Kunden preiszugeben. Ähm, da legt Apple sehr, sehr viel Wert drauf und ich denke, das sind perfekte Voraussetzungen, um im Enterprise-Umfeld ähm, Fuß zu fassen.
2: Genau, wenn wir anschließen mit dem Thema Kosteneffizienz, da gibt es immer noch sehr, sehr viele Stereotypen und Vorurteile, dass Macs ähm, super teuer sind und auch eher ein Luxusprodukt. Äh, chance du hattest es vorhin schon erwähnt, dass es eher so für den kreativen Bereich gesehen wird. Äh, mittlerweile kann man aber sagen, dass Macs wirklich kosteneffizient sind und auch ähm, Forrester hat jetzt eine Studie rausgebracht, gerade mit den neuen M1, M2 Chips. Äh, da lassen sich wirklich Kosten einsparen von sage und schreibe 843 Dollar pro Gerät über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Das heißt, da haben wir auch wirklich einen Business Case und das interessiert natürlich nicht nur die CIOs, sondern mittlerweile auch die CFOs. Also das ist ein ganz, ganz ähm, wesentlicher Faktor. Da ist natürlich auch eingerechnet, dass eben Max weniger ähm, Tickets verursachen. Ja? Also man braucht weniger Support für Max und das meiste kann auch wirklich remote gelöst werden. Wenn wir dann auch ähm, so ein bisschen an dieses Thema Produktivität denken, dann haben wir ja mit Apple diesen ganzen Gedanken einer wirklich in einer Plattformökonomie. Das heißt, ähm, wenn du jetzt auch ein iPhone hast oder auch ein iPad und dann auch noch den Mac, dann erleichtert es dir zum Beispiel über AirDrop super schnell Dateien hin und her zu schicken. Du bist super produktiv. Wer selber mit einem Mac äh, arbeitet, weiß, dass das Öffnen von Dateien super schnell geht. Das heißt, du hast einfach hier ein großes, einen großen Pro äh, Produktivitätsfaktor. Ähm, und ja, auch der Wechsel von Windows auf Mac-Geräte, man denkt es vielleicht nicht, aber wirklich alle, die ich kenne, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld, denen fällt der Wechsel relativ leicht und relativ schnell.
0: Verstanden. Also gerade letzteren Punkt kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung einfach bestätigen. Ich glaube, der vierte Punkt, den du genannt hattest, Sarah, war Attraktivität von Arbeitgebern.
2: Richtig. Wir haben ja mittlerweile ähm, auch einen sehr großen Fachkräftemangel, wenn man sich das mal hier anschaut bei uns in der Wirtschaft. Und wir sehen gerade, wenn man heutzutage mal in den Vorlesungssaalen guckt, wie viele Apple-Logos ähm, gucken einen an, ja, diese Apfelsymbole. Das heißt, gerade die jüngere Generation, die setzt auf Apple und auch 90 Prozent ähm, der Gen Z würden ein Apple-Produkt über äh, ein anderes Gerät bevorzugen. Das heißt, wir müssen auch gucken, gerade im Unternehmensumfeld, wie bekommen denn die Unternehmen wirklich gerade Nachwuchskräfte ähm, und da kann natürlich so eine Angebot von MacBooks ähm, auf jeden Fall ausschlaggebend sein.
1: Ich kann es nur bestätigen, also als wir seitens Deloitte auf LinkedIn ähm, einen Post zu Macintosh veröffentlicht haben, äh, haben mich kurze Zeit später schon mehrere Studenten angeschrieben und gefragt, äh, ob es denn bei Deloitte die Möglichkeit gibt, auch Macs zu bekommen. Das heißt, das Interesse und der Wunsch von den jungen Absolventen ist auf jeden Fall da, mit Macintosh zu arbeiten. Gleiches hatte ich auch gesehen, ich hatte ad interim äh, zwei Jahre lang äh, Führungsverantwortung für einen Kunden äh, im mittelständischen, ländlichen, deutschen Raum, äh, wo es üblicherweise ist, sehr schwierig, ähm, Fachkräfte auch wirklich anzuziehen und zu bewegen, in den ländlichen Raum zu ziehen. Ähm, das mag jetzt gefühlt sein, äh, aber auch in den Vorstellungsgesprächen war ein starker Fokus auf Macintosh, äh, welche mit welchen Geräten können wir arbeiten. Ähm, und ich habe da schon gemerkt, dass die Leute auf jeden Fall, dass es ein starker Pullfaktor war.
0: Worüber ich gerne noch mit euch sprechen würde, ist der Aspekt des Ökosystems, also auch die nahtlose Integration mit bisherigen Geräten, wie zum Beispiel iPhones und iPads. Ich glaube, wenn man gerade auch im Windows-Bereich oder auch zusätzlich vielleicht sogar Android-Geräte nutzt, ähm, dann ist das ja manchmal eher eine Bastelarbeit. Ähm, wie sieht das denn bei iOS und macOS aus? Ja. Also da muss ich mich als großer
1: Fan outen. Ich reise mittlerweile immer nur noch mit meinem Mac mit meinem iPad. Ich kann das iPad an, je, an jedem Kundenstandort, an jedem Flughafen dieser Welt einfach aufklappen. Ich habe einen zweiten Bildschirm ähm, als Berater. Und gerade seit der Corona-Zeit malen wir sehr viel, sehr viel virtuelle Workshops. Ähm, das heißt, man kann äh, den Macintosh auch mit dem iPad als Whiteboard verwenden, dort drauf rummalen. Ähm, also dieser... Dieses Ökosystem zusammen mit dem iPhone, wo man schnell auch mal Sa äh, Seiten, Dateien hin und her schieben kann, ähm, ist wirklich unbezahlbar. Die
0: Produktivität überall auf der Welt ist wirklich super. Wie kann ich denn als Unternehmen Max ja letztendlich auch einführen in mein Unternehmen und vor allem auch die Frage, wie, wie schaffe ich den Shift? Also welche Schritte muss ich holistisch betrachtet gehen? Muss ich, wie, wie kann ich vielleicht auch meine Systeme, meine bestehenden Systeme rüberholen, ähm, bestimmte Anwendungen, jedes Unternehmen hat da vielleicht die eine oder andere, vielleicht auch selbst gebaute Anwendung. Ähm, wie sieht das bei Big Playern aus? Wie ziehen die damit? Äh, bestimmte Anwendungen, ich weiß nicht, vielleicht im SAP-Bereich oder ähnlichem? Ja.
1: Also üblicherweise starten wir mit einer kurzen Ist-Analyse, das heißt, wie sieht die Anwendungslandschaft beim Kunden aus? Welche Systeme sind im Einsatz? Äh, auch ein kleiner Kompatibilitätscheck, das heißt, was funktioniert, was könnte nicht funktionieren, wo erwarten wir üblicherweise Probleme. Ähm, ganz, ganz wichtig ist auch am Anfang die Anforderungsaufnahme, das heißt, warum führen wir Max ein, warum wollen wir Max einführen, was ist der eigentliche Sinn? Ist es jetzt nur für eine kleine Gruppe an Kreativen, die jetzt mit Max arbeiten sollen? Möchte man das im großen Stil? Also was ist das eigentliche Ziel? Und auf Basis dieser Ist-Analyse und der Anforderungsaufnahme, fangen wir dann an, das Zielbild aufzubauen. Das heißt, wie sieht einerseits die, ähm, die High-Level-Architektur aus, das Zielbild? Äh, wie kann man das zum Beispiel ins Mobile Device Management einbinden? Also gerade für große Unternehmen ist es ja wichtig, die Geräte auch zu managen. Angenommen, sie gehen verloren, dass man sie auch remote äh, löschen kann. Ähm, das funktioniert zum Beispiel auch super mit den Microsoft-Tools, die fast alle Player bereits im Einsatz haben. Also beispielsweise Microsoft Intune. Ähm, wenn wir dieses Zielbild, diese Architektur erstellt haben, geht es dann darum, das sogenannte Target Operating Model zu definieren. Das heißt, wir brauchen ja nicht nur eine Architektur, sondern wie betreiben wir die Geräte, wer nutzt sie, äh, wo kaufen wir sie ein, ähm, wer sind die Stakeholder, welche Skills, welche Tools brauche ich, um dieses Ökosystem überhaupt zu betreiben. Das heißt, bei Macintosh äh, wäre es nicht nur Intune, sondern auch Gemf als Tool, um diese Geräte zu verwalten. Ähm, genau, also da... Gemeinsam mit dem Kunden, gemeinsam mit den Abteilungen definieren wir dann dieses Betriebsmodell. Ähm, meistens, die Sarah hat ja dann schon gesagt, äh, schauen wir dann mit den Controlling-Abteilungen, äh, lohnt sich das Ganze? Äh, aus unserer Erfahrung lohnt sich das wirklich sehr. Ähm, das heißt, da ein Business Case, um das ganze Projekt auch zu finanzieren. Ähm, und wenn, wenn, als nächsten Schritt geht es dann schon in den Pilot, in den Proof of Concept. Und wenn es dem Kunden dann gefällt, und das ist meistens so, insbesondere den Usern, geht es dann wirklich an den großflächigen Rollout. Und da glauben wir an ähm, Power of Choice. Das heißt, wir sagen nicht oder wir empfehlen unseren Kunden nicht, äh, okay, komplett Mac ausrollen, sondern dass die User selbst entscheiden, möchten sie mit einem Windows arbeiten oder mit einem Mac, ähm, weil sich das beides perfekt. Ähm, ja, parallel
0: implementieren lässt. Habt ihr denn bereits bei euren Kunden Max auch erfolgreich implementiert? Habt ihr da eine konkrete Story zu?
2: Also zuletzt haben wir das bei einem großen mittelständischen Konzern gemacht. Dort haben wir Max eingeführt, auch sehr erfolgreich. Ausgangssituation war hier die folgende. Also in dem Unternehmen, da gab es schon vereinzelt Macs, die kamen gerade aus der Digitalabteilung. Das heißt, die digitalen Leute wollten auf jeden Fall Macs haben, haben sich dann teilweise auch einfach Macs zugelegt, die natürlich nicht im Netzwerk oder auch nicht in der Infrastruktur des Unternehmens integriert waren. Das heißt, unser Ziel war es hier zum einen natürlich, die Geräte in das bestehende Ökosystem einzuführen, zum anderen aber auch wirklich zu zeigen, wie wie arbeiten wir denn bei die Leute auch effizient mit Max. ne, weil man muss natürlich auch äh, Trainings beachten. Das ist auch schon ein bisschen so ein Change Management Thema, um eigentlich die Leute, die noch nie davor damit gearbeitet haben, auch mal abzuholen. Das heißt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Was wir dann dem Kunden auch zeigen konnten, dass wir nicht nur die bestehenden Macs einmal integriert haben, sondern das Ganze, wie Oliver auch gerade schon gesagt hat, wirklich zu skalieren und dann im Endeffekt auch global auszurollen. Hatte den Effekt, dass nicht nur der CIO total begeistert davon war, sondern natürlich eben auch die Mitarbeiter und auch die User. Was super interessant ist, weil wenn man am Anfang am Anfang des Projekts äh, gab es sehr viel auch Ablehnung gegenüber Max und so die Frage, brauchen wir das jetzt überhaupt, ist das nicht zu teuer? Und gerade wenn man dann ähm, einfach mal so ein bisschen Aufklärung betreibt, den Business Case ähm, darstellt, nicht nur finanziell, sondern eben auch diese ganze Effizienz, die dahinter ist. Ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, das Rollout geht weiter, weiter voran.
0: Vielleicht auch noch eine Beobachtung, die ich schildern kann? Ich meine, wir sind ja hier im Smart Factory Talk, sprich es geht auch ganz klar natürlich auch irgendwo dann um, um industrielle Themen und ähm, die Beobachtung, die ich jetzt sehe, so als Kleinigkeit ist noch, dass auch immer mehr Leute aus dem IoT-Bereich, also Kollegen, die dann eben an, an IT-Architekturprojekten im, im Shopfloor auf dem Shopfloor arbeiten, äh, immer vermehrt auch zu diesem System wechseln. Was ich super, super spannend finde, dass das einfach mittlerweile eine gewisse Reichweite hat äh, und Tragweite hat, die eben auch über den Privatkonsumentenbereich, wo wir am Anfang kurz mal das Thema angerissen hatten, über zum Enterprise bis hin sogar zur Industrie äh, sich das Ganze ausweitet. Bevor wir uns äh, voneinander verabschieden, ähm, denke ich, dass ich für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer spreche. Äh, wenn ihr kurz auch einmal ähm, ja, auf eure nächsten Schritte innerhalb des Offerings eingehen könnt, ähm, habt ihr da Einblicke, die ihr teilen würdet?
2: Ja, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass unser Ziel ist, unseren Kunden einen holistischen Ansatz, also wirklich einen End-to-End-Ansatz anzubieten. Ähm, dabei haben wir auch äh, intern in die, innerhalb von Deloitte eine Apple-Allianz, die uns dabei auf jeden Fall hilft. Ähm, und wir arbeiten zusammen auch mit unserem äh, Mobile-Offering-Team. Das heißt, wir können eben nicht nur hinkommen, einmal die Macs einführen, sondern können darüber hinaus auch noch Anwendungen entwickeln. Das heißt, wir können wirklich von der Beschaffung von Macs oder iPhones bis hin zur Integration und dann auch zur eigenständigen Entwicklung eigentlich alles abdecken.
0: Okay, vielen lieben Dank an euch beide und ähm, lasst uns gerne bei einem weiteren Thema nochmal anschließen. Vielleicht habt ihr demnächst ja auch nochmal weitere Erfahrungsberichte, die ihr teilen würdet. Genau, vielen Dank und äh, bis demnächst.
2: Danke, bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank.